0: Jag kan inte lita på Lo no
1: Det är ju ganska allvarligt eftersom ja. han är din son ja. och så pass ung och rennös så är tydligen förtroendet förbrukat Ja,
0: jag har noll förtroende Jag, jag kan inte äh, jag, jag, jag kan inte lita på att det han säger är sant no mer.
1: Det är noll där då att man börjar testa sanningen och testa vad man får för fördelar av
0: Jag tänker spela ett, ett klipp här som äh, en diskussion som jag bandar in med honom där jag frågar Uh, om de har gjort olika saker på dagis Lo, har du åkt luftballong på dagis idag? Ja Nu mm. har du löst brott på dagis idag mm. Mm. Har du upptäckt penicillin på dagis idag? Ja mm. Har du sprutat eld också? Mm. mm. Satt ni ström med varandra på dagis? Ja mm. Upptäckte Amerika på dagis idag? Ja. Ja. Var ni att starta krig med en annan planet på dagens sida? Mm. Ja, han är ju väldigt, ja. väldigt entusiastisk Men du också. märker ju alltså att det, det är omöjligt att han ska ha gjort alla de här sakerna. Jag, jag måste ju erkänna att jag hittar ju på de här grejerna. Nu
1: är ju ingen av oss uh, journalist i utbildningen, men Nej. ledande frågor är väl nog det här? Ja,
0: no, alltså, det är ju alltså, det, som jag ser det så har jag två problem. Ena är att jag kan inte lita på Lo längre. Och det andra är att han kommer ju att om han någon gång gör någonting liksom brottsligt eller liksom att han någon gång hamnar i en sån situation att polisen kommer att ställa frågor åt honom så då är han ju fucked. Att han kommer ju att erkänna vad som helst. Det är ju inga problem. Men
1: jag tror att det här handlar nog också väldigt mycket om respekt och intrespekt för pappa här. Att, för det är ju i förhållanden och så här när man liksom blir så här van med någon, mm. med sin partner och sen så hör man hen prata om sin dag, så ska mm. man ju som partner vara förstående och lyssna och mm. ge äh, vettiga svar, men nu vet vi ju alla som har varit i förhållanden att ibland så, så är det ju så här, man hör ju inte alls vad, vad, vad hen säger och så säger han, ju jo ja. ja, så han gör inte, utan han var bara ett asshole som inte lyssnade på mig. Ja, men han, vet du, han, alltså, du, du, alltså, han har inte så pass respekt för dig mera att han vet du, anser det vara jätteviktigt Nä. att lyssna på vad du säger. Så jag vet, alltså du måste ju helt enkelt kanske chockera
0: honom med några, med några oväntade frågor. Nej, men jag trodde ju att det där var oväntade frågor. Jag frågade ju att om, om du har satt ström i varandra. Ja, men om du, dag, har hållit, alltså.
1: om du har hållit på så här nu i två och ett halvt år så måste du ju liksom ta ett <laughs> steg längre. Det är som Childish Gambino. Du måste väcka upp honom med en sån här video som ni alla ska gå se mm. uh, den här This is America som... Där han går omkring med bara överkropp i ett lager och skjuter folk.
0: Varför är det relevant att han har bara överkropp?
1: No, det vet inte men det då. Du det då? No, för att det är en stor del av den här estetiken i videon. Ja. Så att du borde kanske göra en Childish Cambino här nu då. Och riktigt chockera Lo så kanske han har till att lyssna
0: igen. Ja. Vad skulle du göra då? Nej, jag skulle måste göra en liknande musikvideo men det skulle inte vara liksom This Is America utan att det skulle på något sätt vara ett. This Is Dogis
1: <laughs> så går de omkring och klotter på väggarna
0: <laughs> Rising on the walls, this
1: is a dog ja, Och gör liksom trolldegsfigurer som du sen mm. krossar under foten
0: Ja, det är ju alltså När man tittar på den där videon så det är det är ju lite sådär så där är det ju på dagis Alltså att någon springer omkring bara över kropp Där är en häst som galopperar i bakgrunden Bilar brinner och sådär Och så blir folk avrättad Ja, det beror väl
1: på dagis det där också men minns bara mitt dagis så var det ju, alltså dagligen så var det någon som sprang under en sån här gran som fanns på innergården och bajsade där. Alltså en julgran? Nej, det var som en gran som växte på gården. Och så och, var det någon som fod dit och bajsade? Ja, och det var alltid liksom bajs där under. Och jag no. vet inte om de någonsin räddade ut vem det men, var.
0: Men det är ju klart att de måste veta vem det var.
1: Nej, jag, jag hade ingen aning och det var ett sån här samtal. Nej, men det var väl med. det
0: där barnet som alltid när det var så där att nu får vi ut så sprang det ilfart dit. För att hålla sig hela dagen.
1: Ja, men det är ännu i denna dag för mig ett mysterium vem det var. Ja. Men det är ju någon som är i min ålder nu som kanske lyssnar på den här podden. Ju... Som kanske har haft den här hemligheten.
0: <laughs> Granbajsaren. Det är väldigt intressant för jag tänkte ta upp också idag att, att jag såg en, en sån studie att, att Nu är det bevisat att, att barn som går i dag är liksom från ganska ung ålder så att de klarar sig bättre i skolan. Att, att man i princip kan konstatera att de blir liksom bättre människor, att de är smartare människor. Men att om man sen liksom då som dagis är känd som granbajsaren att jag vet inte liksom att hur, hur den kunskapen på något sätt ska hjälpa en i lågstadiet
1: Ja Vist, det blir man ju tydligen blas i
0: dagas.
1: Apropå att springa omkring naken eller halvnaken i ett lager med brinnande bilar. Mm. Så det ordnades i Paris en specialdag på ett museum som hette Palais de Tokyo. På du to Tokyo. Svart med franska. Jaha. Men ja, alltså endast Nodister var välkomna en dag. Okej okay. alltså, Man skulle alltså helt enkelt vara naken uh, när man då entrar på museet. Och det här blev ja. då en stor succé. Det var ju OTPAT. Lite grann. Uh, men ändå en rolig idé tycker jag. Jag menar, mm. jag antar att Nodister inte har hemskt mycket olika Nä. saker de kan göra.
0: Äntligen någonting för oss. Ja. Kom alla barn, för vi hela familjen Precis, och
1: sen får man dessutom då ta till sig kultur Och
0: säkert mm. högklass i sån eftersom det är ett galleri
1: i Paris mm. uh, Och uh, någon sa då att, uh, att man ju förstås när man är naken Så upplever man sig mer känslig på något sätt mm. och, uh, och att speciellt när man såg skulpturerna Så kändes det bra det här då,
0: att vara naken Ja för att de är också nakna Ja, eventuellt. Men blir det inte automatiskt sådär då att man kanske lite börjar jämföra att om man är där då och tittar på på, på bröst och penisar och sådär som är liksom så här klassiskt vackra från, som, som den här skulpturen då tycker så kanske man, börjar man inte själv jämföra med sin egen kropp då och hitta fel och brister och sådär.
1: Ja... Mm, möjligen, alltså du, du menar att man ska som börja jämföra sig och så här, Fast det är väl också på något vis en del av naturistkulturen Att man inte ska jämföra sig själv och inte mm. liksom, ha kroppskomplex Och inte, inte vara vet du, erotiskt uh, inriktad när man omgås med andra då, utan kläder
0: mm. Kanske är det för att jag, när jag inte är nordist så förstår jag inte Nå,
1: Kanske, men uh, alltså på Gran Canaria som vi var till senast i Februari, och Nikos, och där har de ju sådana här stora nudiststränder mm. Och nu är det ju på något sätt otroligt kvickt, man blir helt och hållet van med det där att alla är nakna och det blir totalt okomplicerat och ganska lockande till och med. För att det är som så fritt, vet du. Mm. Så att jag har nog lite börjat tänka det där att eventuellt skulle det här vara någonting för mig att det ska bli nordist? Ja, att det ska bli nordist. Och speciellt ja. nu då om det börjar liksom ordnas sådana här evenemang också i stan. För jag är ju ändå nu rätt så urban av mig och mm. gillar att göra saker i stan. Mm. Så om det ordnas fler och fler sådana här aktiviteter där man får gå naken någonstans så skulle jag kanske vara intresserad. Och jag undrar om inte också Finland borde gå i bräschen för det här och börja ordna den så här
0: nakna veckan, vet du först? Mm. För att vi, liksom, vi finnar det inte liksom, tillräckligt awkward med kläder på <laughs> att, att Men vi är får... ju också ganska bra på att vara nakna med Ja vi är ju i baston och sådär men, men jag tänker att, att det är ju inte liksom om, om man tänker sådär att det finnars problem och så där, att vi är inte så bra på smaltak och sådär så, så att, jag vet inte att skulle det skulle bli bättre av att om vi skulle ta av kläderna Men jag tycker alltså man är
1: ju hela tiden också ute efter nya upplevelser och det här mm. tror jag är en grej alltså till exempel att nu åka spårvagn helt naken och alla är nakna skulle vara en upplevelse nu På vilket sätt? Jag tror att det skulle kännas anordna. Alltså att man skulle vara mer... Jag, jag är ett djur. Som Och jag är det här. i en spårvagn i, i en stad. Mm. Och liksom jag är ett... ett ett djur som har kunnat skapa ja. det här. Det är ju inte jag som har gjort
0: spårvagnen, men bildligt talat. Ja, och jag, att jag bokstavligen känner nu hur det här sporgokisset på sätet inte har liksom något jeanslager mm. emellan.
1: Nå, någon sorts hygiengrej. Kanske man skulle ha något sittunderlag. Man skulle måste ha, ha sådana här pafletter med sig överallt att sitta ja. på. precis. Mm. Och, och det här, jag tänkte spe speciellt häromdagen när jag var till poribacken, uh, För det var en fin dag och, och vi tänkte, jag och ni kunde får vi på... Promenad dit. Ja. Och uh, det är ju en glad plats. Ja. Jag tänkte att tänk om, man, om, om alla här skulle vara nakna. Och vilken upplevelse att åka periodalbana naken?
0: Ja. Äh... Luften
1: som, som vid du smeker ens kropp om man är helt
0: på något vis helt fri. Ja. Jag tänker sådär att det, det man ju gör på nöjesfält liksom majoriteten av tiden är ju att man kör. Och så där att köa naken är kanske inte riktigt någonting som jag ser så här jättemycket fram emot.
1: Spökhuset där, så går man omkring och alla Det som är The Dark Room i Berlin, med skelett. Ska spökena vara nakna också? Nej,
0: alltså de ska ju vara det de med. är. Men har du tänkt på det här, att spöken då, riktiga spöken, att varför har de kläder på sig? Det är ju lite konstigt egentligen, varför spöken överlag inte nakna? För jag menar, det är ju. Har ju liksom deras Kläder har ju inte dött och lämnat en käl kvar ja, men om, om man kan
1: liksom dö och komma tillbaka Så är det väl inte underligt Om man då har också möjligheten att se ut hur man vill ja, men alltså varför, man kan... varför ska man ha på sig vanliga kläder Eller ett vitt lakan då? Det är ja, jättekonstigt Ett vitt lakan är ju lite märkligt nog alltså Det kan ja. ju vara någon, någon, någon grej från andra sidan ja. Att man får ett lakan
0: För att man är naken?
1: Ja, no, men i alla fall Jag är helt bra det här, jag tycker nakna veckan Jag tycker Helsingfors ska kunna gå i bräschen för den här
0: Nakna veckan, alltså istället för svenska veckan ja, så, ja, men exakt Det finns ju veckor för allting Man ska kunna ordna, alltså ta alla liksom, De här evenemangen som ordnas i Svensk Finland, Men att man bara gör det liksom nakna Liksom nakna popkallaset Nakna stafettkarnevalen Okej, okay, nu kanske inte stafettkarnevalen Men att ändå, att det är liksom Det som är din devis
1: Nakna fiskmarknaden på
0: <skratt> om vi fortsätter på det här med, med nakna kroppar så ska vi göra en naken podd någon gång
1: jag blev helt på det här nu att vara naken att, att, att vi sitter helt... Men varför ska vi göra det? Nej, men för att se om det ändrar nej, men på Men klart bordern. att det inte ändrar. Alltså, nu, om jag alltså ser på dig här, som mitt del skulle du vara naken, nej, så men... skulle jag ju kanske vara mera, alltså mer lite naken nej, men jag också. Du skulle
0: bara kämpa mer om min kroppsbehåring antagligen. Nej, men, nej det, det är ju snyggt med kroppsbehåring. Det är någon gräns förstås. Ja, vi, vi, kan, vi kan spara på den idén. Uh, jag är väldigt inriktad på, på nordisk mytologi just nu. Jag håller på att läsa den här Neil Gaimans äh, bok. Där han har liksom samlat egentligen alla de här segnerna av nordisk mytologi.
1: Men alltså. med Neil Gaiman då?
0: Nej, men Kai Korkia Han är ju en otroligt känd författare, Neil Gaiman.
1: Han skriver sådana här drakar och trollkarlar och, nä, du måste veta och nä. sånt. Nä,
0: du, Neil Gaiman så känner man nog till. Ja, okej. Okay, vi säger ja. det då. Ja, No, i alla fall. Jag vet inte alls vem det är. Neil Gaiman, så Han har gjort en. Äh, alltså e Egentligen som en sorts roman, men jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Alltså, han har samlat. Okej, okay, grejen med äh, nordisk mytologi är ju det: Att det finns inte riktigt någon sån här bibel. Alltså, det finns inte någon Kalevala. Det finns inte riktigt någon sån här. Det finns ju liksom Eddan Uh, och sen finns det en massa liksom sängar. Menial saga från Island. Ja det, det finns en massa olika. Och så finns ju Eddan och så finns yes. Kalevala. Yes. Men, men Kalevala, det, det är något helt annat. Ja, men alltså, nu har vi ju, alla länder har ju nog sån här epos. Jo, ja, men, men just den här nordiska mytologin så det finns inte liksom någonting som har samlat liksom alla. Det finns liksom att där står det lite om tor, där står det lite mer om tor, där verkar tor vara sådär. Alltså, det finns en massa olika och så finns det då en massa skrönor och legender. Och också äh, så finns det enorma luckor i det här. Alltså, att det finns verk där det liksom, man pratar om gudar, alltså, asagudar liksom visdomens gud och en massa godinnor som vi bara vet namnet till men vi vet ingenting mer om dem alltså att, att det, liksom, det är förlorat Så nu har du någon sån här
1: random amerikansk författare då, insett att här fanns någonting som han kunde kassa in på? Nej,
0: han har inte kasha in på det i no, ja, det har han väl säkert också men att det som han har gjort är att han har försökt liksom samla på sig liksom att alla de här små fragmenten och de här sagorna eh, och kombinera dem med det som finns med äden liksom och allt det här och försöka göra det liksom till en bok som man kan liksom läsa Alltså, som är mer en, en en samling av essäer, en samling av skrönor egentligen. Eh, men det är första gången som någon har gjort det, och det är jätte, jätteintressant att läsa för han hon också skrivit det, väldigt så lättläst. Eh, och jag tycker ju jättemycket om, alltså, Asatron och alla liksom, toror och sådär, och det är jätteroligt. Jätte eh, och jag insåg att jag hade aldrig liksom fördjupat mig i det här, eh, alltså skapelseberättelsen som de har. Alltså att varifrån kommer allting. Och det var bara intressant när vi var inne lite på så här på nordismen och, och, och kroppar och sådär. För att ähm, jag, jag läste alltså igår, för jag ska gå och sova, så läste jag om den här äh, som då handlar om, om jätten Ymer och att hur allting då kommer från, från hans kropp. Och att han var liksom en otroligt enorm naken gubbe som liksom låg i rymden. Ehm. Äh, och han var då mellan, alltså det fanns Muspelheim och så fanns det väl eh, Nifelheim. Och Nifelheim, det var liksom, där var det jättekallt och Muspelheim var jätte, jätte eh, varmt. Och sen där i mitten så fanns Ginungagap och det var liksom ett svart hål. Och där låg den här otroligt nakna gubben. Och så låg han och sov där och så mitt i allt så kom det en man och en kvinna börja växa från hans hand. Uh, mm.
1: Det händer väl om man ligger tillräckligt länge Det är så här, <laughs> ligg sår, ja, deluxe Ja,
0: han är otroligt äcklig den här gubben Och samtidigt som de här, den här mannen Och den här kvinnan kom från hans hand Så, så hade hans fötter Sex med varandra Och så kom det en, en man Från fötterna som hade sex hovon Ja <laughs> Och så hade han också en enorm ko Med sig där Som heter Aud Humla Och han dia på henne hela tiden. Och den här kossan, så hon slickar på is som fanns där i rymden. Och hon slickar så mycket is så att till sist så kom det en gubbe ur isen. <laughs> det är som att Loa
1: hittade på det här.
0: <laughs> det är jätteroligt. Och den här gubben så han hette Bure. Och han blev också liksom en förfarare sen. Och den här, den här uh, jätten, som slickades fram ur isen, så han hade då barn med den här sexhövdade uh, sonen och den här mannen och den här kvinnan. De fick då en son som hette Bor, uh, och så träffade de en, en, uh, en jätte, en kvinna som heter Bestla. Och de fick då tre söner som hette då Oden, Vile och Ve
1: Men hade alltså, va, alltså jorden
0: skapats sig? Nej, äh, nej, 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 nej Utan att då fick de då Oden, Vile och Ve Och då hade då, alltså Oden då och hans syskon som hade otroligt tråkigt där i då På den här otroligt äckliga gubben Det måste ju lukta riktigt, jag, jag menar, Det var ju som att ligga på liksom en gödselgård Där är det liksom en kossa som sitter där och äter och kitar Och så ligger då en naken gubbe där så de bestämde sig att Okej, okay, det vi måste göra är att vi måste ta livet av den här gruppen Ymer, vi måste döda honom Kan vi göra något Så då döde de honom Och så gjorde de liksom jorden av hans kropp Alltså av, av köttet så blev det jord Och av blodet så blev det vatten Och av benen så blev det berg och sådär Och hans blod Så det liksom forsa så otroligt kraftigt Så att det dränkte typ alla de här Moterade monstren Som hade liksom kommit från hans kropp Mm. Och därför har vi och därifrån liksom kommer jorden Nu är det ju enklare med att
1: i begynnelsen skapade Gud himmel Nej, men jag
0: alltså, för jag tänker, Och det är Kristi himmelsfärd också Och jag tänker sådär att nu är ju det här Mycket coolare alltså Nu är det ju så otroligt mycket häftigare Alltså den här asatron Än den här otroligt tråkiga kristendomen Ja men nu är den ju mera
1: drogromantisk Alltså det där är ju riktigt en sån här trip En bad trip liksom, ja, men det ju, gone wrong.
0: ja men det är ju jätte jättebra
1: men allt startade från en överviktig farbror som låg och sov tills det började växa människor ur hans fötter och händer. Med sex år. och den mannen hette Horace Egna. Men apropos nordiska traditioner så har ju Sverige orsakat skandal nu med ett avslöjande på Twitter. Jaha. Alltså officiella Sverige Sverigekontot på Twitter. Har ju nu då gått ut med fakta att svenska köttbullar inte är svenska utan turkiska. Mm. Köttbullar, det som man då serverar över hela världen på de här varuhusen från Sverige och som ju då marknadsförs som väldigt svenska mm. urtypen för nordisk husmanskost är alltså en turkisk uppfinning. Ja, jag är
0: skeptisk till det där. Ja.
1: Nej, alltså historien då som de också länkar till så är att Karl XII gjorde resor i Ryssland och i det som nu är Turkiet mm. och därifrån tog hem då bland annat receptet då på köttbullar och på koldolmar. Mm. Och sen då så, så gjorde man det här då i Sverige och sen så har man bara helt enkelt marknadsfört det och glömt bort historien. Och det är ju, det är ju fint med, med ärlighet men eh, jag tycker det, det här är ju sånt som alla nationalister borde
0: eh, borde spetsa öronen mm. för. Att det som de trodde var liksom det mest svenska som fanns så visade sen att det var från Turkiet.
1: Ja, att allting handlar om att man får nya influenser och sen tar man till sig de som man gillar och mm. sen så struntar man i de som man inte gillar och småningom så har man skapat en uppsättning med
0: grejer som man kan kalla för ett land mm. och en kultur. Men det är också om man, om man tar en, en helt vanlig liksom kina restaurang här i Finland, där de serverar liksom kinesisk mat. Så den maten som serveras är ju nog också liksom kryddad så att den ska liksom passa våra finska munnar. Ja, i Thailand
1: så där så åt vi ju thailändsk mat mm. men vi gick ju på såna här turistrestauranger mest. Men mm. så tröttnade vi på det efter ett tag och så får vi till sådana här där det bara liksom var locals. Mm. Och uh, maten var ju så stark att jag som ju då skryter med att jag, att jag älskar stark mat och så vidare så, mm. så är det nästan omöjligt att äta det ja. det bara liksom rannsvett och det gjorde ont ja. och så här. För, för att så är det då när ja. man äter riktigt Thailändsk. Men mat. då
0: kan man ju tänka också sådär att, jag menar att de, de, de här liksom Swedish meatballs då, som vi vet som det så, så är ju helt enkelt liksom att man, man har gjort dem till sina egna, så att egentligen de kanske härstammar från Turkiet men de är ju nog liksom svenska nu för tiden då
1: No, de har ju blivit till det, men ändå man har ju trott att det här är någonting som någon urbondmor någonstans i Dalarna har liksom hittat på i ett litet kök, i ett pörte med faloröda väggar. Mm. Och, och, och sen så har det då levt vidare och, och så är det
0: det mest ursvenska då. Jag tänker bara sådär att att jag tänker liksom på på äldre generationer och sådär och, och jag tänker på mina föräldrar till exempel som är ju sådär att de äter ju och, och dina också, alltså att de har ju liksom den här ena specifika kosten att det är liksom att man, det är det här man äter ibland kan man äta den där pizzan från den där ena kedjan eller den där hamburgaren från den här ena kedjan, men att man ska inte liksom testa något, något konstigt, jag trodde det var likadant då när Karl den tolfte liksom kom med en kista full med köttbullar och var liksom så här att se se vad jag tagit med mig, Köttbollar och potatismos Och så var det då en massa typer som var sådär. Vad stark!
1: Kan du inte det Ja, det var min mormors mormors mormor helt <laughs> klart. För de generna har ärvts ner till min mamma. Men det är faktiskt, alltså jag har tänkt mycket på det här Vad som är genuint någonting som hör till ett land Och vad som sen är någonting nytt som försöker ta dess plats mm. Jag bor ju i Rödbergen Och det är ju ett av landets mest liberala rödgröna ställen alltså det är det dyraste
0: ställen också att bo på
1: faktiskt väl också väldigt dyrt men att framförallt är känt för att det är ungt och hippt och man röstar ut eller grönt och man är öppen för
0: nya kulturer och Man ska när, när som helst liksom ta av sig kläderna och äta konstiga köttbullar
1: Ja, men jag har ju blivit van då att när det ordas sådana här gatofestivaler eller att man är på, någon, på något jippo till exempel kabelfabriken eller någonting mm. så, så är det ju då de här unga urbana hipstrarna där med sina kägg och med sina ekologiska pannluggar, pannluggar och de bjuder då på, på mat och det är ju alltid någonting man aldrig har hört talas om och mm. det är ju alltid veganskt mm. Rödbetskjottar Ja och sen så är allting du, när man får det på sitt fat så är det ju inte en, alltså det är absolut inte en och ett egangsfad mm. utan det är liksom ett löv och sen det är liksom träpinnar som han äter med som ju då förstås förmultnar helt mm. och sen, ja, allting vet du sorteras mm. och det doftar ingen fära ja. så är det ju ja. men nu får jag då till Håkanstorg torg, där, där det var liksom månadsmarknad i söndags. Mm. Och där var Ben Suskovic och, 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 och åt plättar. Och vi satt oss ner.
0: Och var åt... du dit med honom alltså?
1: Nej, men vi satt nu bredvid honom bara. Vi sa <laughs> det, ingenting. Det,
0: det lätt bara. Vi sa, där var han. Och vi satt oss ner. Okej, okay, men han var där och åt plättar. Ja, men... Så har han inte var på bra humör då? Var det liksom goda plättar?
1: Nej, no, det var helt bra plättar. Vi är bara lite arga på honom för att han röstade mot den här... Han är politiker måste vi ju säga då. Ja, han är samlingspartistisk po politiker. sån här mm. väldigt gammal i e gemet som det heter mm. uh, och var en av dem från samlingspartiet som röstar mot den nya äktenskapslagen och det gör okay. ju att, att man undrar att Va, vad är det för fel på oss Ben Suskovich?
0: Ja. Vi äter ju plättar här med dig. Men ni skulle ju ha kunna kunnat börja liksom, att medan han sitter där då på sin bänk och äter plättar så skulle ni ha kunnat börja liksom grovhongla med varandra <laughs> och liksom stirra honom i ögonen. Nej men
1: han får ju tycka vad han vill men jag, jag tycker det här leva och låta leva att, mm. varför skulle inte vi få samma rättigheter som du har Ben mm.
0: Du borde ha sagt högt att Var har ni de här bögplättarna För det är väl bara sånt som vi får äta Vi får mm. väl inte äta sådana här vanliga plättar
1: men det, men det var inte egentligen han Jag vet inte hur du nämnde honom det här, Men mm. alltså, när vi vandrar där i den här parknaden mm. Så insåg jag ju då bokstavligen vilken bubbla jag lever i där, i Rödbergen och i kabelfabriken. Mm. Och jag vet ju att det är så. Men jag har det är ofta vid kabelfabriken? Ganska ofta, för okay. alltså, där ordnas många evenemang och Jaha. olika mässor och sånt. Okay. Men, men här var ju, vet du, det här var ju så som motsatsen. Mm. Alltså, det, det, Arbetarna. Och jag är själv arbetare, men jag tänkte på det, det som bjöds ut. Mm. Det var, väl du, ut och Lihixet Mm. är Alltså motsatsen till vegansk mat Och ja. motsatsen till hälsosam mat mm.
0: Och sen var det här, Ibland liksom, står det bara e-ämnen 6 <laughs> euro Och sen någon parentes 42 mark <laughs>
1: <laughs> Och, 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 och så, så, så var ju alltså med, med, Medelåldern var ju kanske 65 det här. Mm. Och det här det var ju Alltså en man som stod Och sålde plastpåsar
0: <laughs> och och, 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 och liksom det är ju. det var inte liksom så här: design utan det var nyttoplastpåsar. Alltså
1: plastpåsar i rullar, och att nu har de mm. de då otroliga erbjudandena att man fick för typ inga pengar alls, fick man så otroligt mycket plastpåsar ja. att man klarar sig resten av livet. Ja. Och liksom, jag tycker att jag har nu levt ändå i den här, alltså den senaste tre månaderna, det enda folk har pratat om var hur hemskt det är med plastpåsar mm. och, och, och alltså vi har slutat använda plastpåsar mm. uh, överallt så är det nu för tiden andra sorts påsar mm. uh, kabelfabriken skulle man absolut inte, ta, alltså inget där är av plast, Nej. och här står en man som med, med en vagn full med ja. rullar med plastpåsar, och med säljer
0: och åt liksom gamla människor som snart ska dö och tänker att vi hinner nog ännu förgifta planeten några år Före vi försvinner. Men det, det blev bara så här, alltså så tydligt mm. vad vi lever i olika världar också i samma stad. Ja, uh. men det är ju just i städerna som det blir tycker jag uh, man märker de här skillnaderna. På landsbygden så alla har alla, alla har liksom lika illa eller lika bra på ett sätt. Men i, lands, uh, i städerna så är här de här skillnaderna blir så uppenbara. Men tänkte du så där, så gjorde du någonting då? Att kunde på något sätt förena då liksom Ben Suskovic och, och plasthelvetet med på något sätt Rödbergen?
1: No, I alla fall så tänkte jag att det här är ju det som jag kommer ifrån. Det är ju här jag är uppväxt alltså på marknaden i Jakobstad mm. bland eh, Lörtsut och Lihixet och, mm. och, och liksom otroliga mängder kräsa gratis mm. och plastpåsar. Och att det här är ju någonting som, som jag ändå borde kanske hålla vid liv inom mig mm. så att jag inte du, den går in det som... i en ny bubbla utan att jag ska kunna bli den här nya generationen som balanserar och ser alla perspektiv. Mm. Och att där, därifrån göras en beslut som ska kunna föra landet i rätt riktning. Och här med annonserar jag min presidentvalskampanj.
0: Jag tänkte säga att, att så här är det när man heter plättar med Ben Susskowicz. <skratt> Hur ska du fira kristig himmelsfärds då? Nå, jag är ju så otroligt kåt alltid på våren. Så att uh, nu blir det väl... Tror du säga av, av liksom, kristna traditioner?
1: Nej, men det är ju den här tiden på året så då glömmer man bort allt annat utom sin egen kropp. Okej så att, uh, vi ska väl... Därför vi har pratat så mycket om nordisk Ja, kanske är det så ja. Men då är det ju någonting när
0: kroppsvätskorna börjar röra på sig Och det men, är varmt är, Har den liksom att, att nej, liksom, Du blir kåt av våren Men jag blir så här intresserad av nordisk folktro
1: Ja, det säger väl någonting om sex, tror jag uh, Som vi många gånger har konstaterat i den här podden mm. att ju är, Jag vet inte ens om man kan kalla det för sex uh, <tryck> Men det här... Uh, <tryck> Du vet inte
0: man kan Utan mer en
1: samhällsbärande funktion för det behövs ju, vi vet ju alla det föds
0: för få barn i det här samhället jo, men det, men det har ju väldigt lite med att göra, enligt vad jag har förstått Jag Du kan det. inte säga att du vet inte om du ska kalla det sex. Nej, men det Heterosexuellt Väldigt lite samlag. med nordisk mytologi att göra, åtminstone. Ja. Mm. Herrklubbar gillar vi. Där, jag vill, jag vill där, det. där
1: vet man hur man njuter.
0: Ja, men är det inte lite så? På tal om, om uh, homosexuellt sex. Är det inte lite så att orsaken varför det inte får finnas kvinnor i här klubbar är för att det tycker de om varandras penisar så mycket och att de vill hålla det hush Det är min teori. Ja, jag
1: skulle gärna berätta,
0: men då måste jag döda dig. Okej. Okay. Döda mig sådär på ett sexuellt sätt? Eller? <här> Okej, okay, no, men vi skjuter upp det uh, Det här var det Ted och Kai podden avsnitt 128 Och ni ska gå ut och njuta av våren
1: Kanske med en bra podcast i era lurar mm. uh, Den här podden kommer varje onsdag Finns på Spotify, Arenan och iTunes Men det vet ni ju om ni lyssnar Men ni kan ja. sprida budet så att ännu fler börjar lyssna ja. Och man kan höra av sig till teddokai1ylle.fi Det kan man Och uh, nästa vecka får jag till New York Men vi ska nog hinna banda en podd före det
0: mm.
1: Jag ska Var naken
0: men så du ska ha sex då på Kristi Hemmels no. Du svarar ju aldrig vad du ska göra och hur du ska fira det. Men allt tyder på att du ska liksom ha sex.
1: Men jag tror jag ska, jag ska älska livet, ska jag. Och älska våren.
0: Mm. Älska. Tädokaj, Tädokaj, Tädokaj,
1: Tädokaj,